0: Programa Exercício Físico e Ciência
1: Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Programa de rádio e podcast Que trata de exercícios físicos a partir do olhar científico Hoje estamos aqui com a nutricionista Alice Erwig Que vai nos falar a respeito de suplementos alimentares Claro, baseada em ciência Alice é mestre em ciências do movimento humano na UDESC Pós-graduada em nutrição esportiva Além das graduações tanto na nutrição quanto na educação física Faz parte do Laboratório de Pesquisa em Lazer e Atividade Física da UDESC, além dos seus atendimentos em consultório, tendo então experiência tanto na pesquisa quanto na prática profissional nas duas áreas de conhecimento. Seja bem-vinda, Alice, ao Exercício Física e Ciência. O que você pode nos dizer, então, sobre as evidências dos suplementos alimentares? São realmente necessários para a população? Quais possuem maiores evidências de eficácia no desempenho esportivo? Oi,
0: Fábio! Olá, ouvintes! Primeiramente, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de vir aqui hoje e transmitir a ciência e a evidência de uma maneira mais prática. Além disso, eu estou muito feliz por ter a oportunidade de abordar dois assuntos que eu particularmente gosto muito de falar, ciência e nutrição. E dentro desse tema, falar sobre algo tão atual e polêmico, que é o uso de suplementos. Bom, atualmente temos no mercado aproximadamente 500 mil suplementos diferentes. E eu vou citar a frase de um pesquisador bem conhecido na área da nutrição e principalmente da suplementação, o Ron Malgan, que diz o seguinte Se o suplemento alimentar funciona, ele é proibido. E os que estão disponíveis no mercado, ou seja, aqueles permitidos, não funcionam. Essa frase assusta, mas é bem pertinente, principalmente por conta desse boom do uso de suplementos que se deu no, nos últimos anos. E se desses 500 mil suplementos diferentes que existem, 7 ou 8 tendo uma visão otimista funcionam, esses são a exceção. Então é importante destacar que muitos suplementos possuem um sentido metabólico. Faz sentido pensar suplementar algo para agir num tecido-alvo, para agir numa via metabólica e bioquímica, por exemplo, suplementar a carnosina para atuar na oxidação de gordura intramuscular, mas será que efetivamente isso acontece? Para um suplemento poder ser considerado efetivo, ele precisa passar por uma série de estudos de biodisponibilidade e principalmente disponibilidade no tecido-alvo. Além disso, precisa-se cumprir três etapas clínicas bem criteriosas para comprovar a eficácia de um suplemento. Então, não podemos acreditar na via metabólica teórica, aquela que as indústrias vendem, como sendo a que efetivamente vai acontecer na prática. Mas, respondendo a tua pergunta inicial, Fábio, vou me atentar agora a falar sobre alguns suplementos com maior grau de evidência para melhora de desempenho esportivo. O primeiro deles é a cafeína. Existe bastante evidência mostrando o efeito positivo da cafeína, principalmente associada a exercícios de endurance, com duração de pelo menos 1 a duas horas tendo efeito agudo, ou seja, devendo ser consumida mais ou menos uma hora e meia antes da prova. E a dosagem de evidência que se tem é entre 3 a 5 miligramas por quilo de peso. O segundo suplemento é a creatina, um dos suplementos mais populares, se não o mais popular. A creatina suplementada tem como objetivo o aumento de creatina muscular, gerando assim uma maior ressíntese de creatina fosfato, e, por consequência, melhora da resposta principalmente a exercícios de alta intensidade e repetidos. Existem alguns protocolos de uso, sendo uma dosagem específica para a fase de carregamento e outra para a fase de manutenção. Além do efeito ergogênico, a creatina tem sido utilizada e muito bem associada também em populações especiais, como, por exemplo, em idosos e em pacientes hospitalizados. O terceiro suplemento que eu vou falar é o nitrato, um dos precursores de óxido nítrico que tem como uma das suas propriedades a melhora na vasodilatação, ou seja, carregando mais oxigênio para a musculatura, principalmente para exercícios com esforços submáximos ou de alta intensidade e curta duração. Além de poder ser suplementado, existem alimentos ricos em nitrato, sendo a beterraba o alimento mais conhecido e fonte de nitrato. O quarto suplemento é a betalanina. Tem capacidade de neutralizar os ácidos que são produzidos durante o exercício físico. A betalanina aumenta a quantidade de carnosina, que é tampanante. É um suplemento com efeito ergogênico baixo e os seus efeitos são relacionados principalmente ao uso crônico, pelo menos duas semanas de uso. Tem benefícios em atividades onde a fadiga é causada principalmente pela acidose muscular, como por exemplo atividades com duração entre 1 a 5 minutos. E por fim, finalizo com o último suplemento, o bicarbonato de sódio, que é um tamponante extracelular, ou seja, atua no sangue. Tem benefícios em exercícios de alta intensidade. E a dosagem deve ser bem cautelosa e utilizada é, gradualmente porque pode gerar alguns desconfortos gastrointestinais. Bom, gente, como todo suplemento que efetivamente melhora o desempenho, ou seja, esses cinco que eu descrevi agora essa melhora é de baixa magnitude, sendo de aproximadamente 0,3% até 5% no máximo, o que para um atleta é super bacana, mas que talvez para um praticante de atividade física que tem como objetivo apenas a estética, talvez não seja o ideal. Portanto, o uso de suplementos deve ser muito bem analisado e prescrito apenas para quem realmente precisa dessas melhoras. Finalizo a minha fala enfatizando que sempre seja procurado um profissional adequado para orientar o uso dos suplementos e que esse uso seja individualizado. Muito obrigada pela oportunidade, Fábio, e até mais.
1: Muito obrigado, Alice. Agradeço a tua participação. Então, nada como a ciência para nos mostrar qual a real eficácia das coisas, nesse caso, dos suplementos. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, Google Podcasts, no Deezer e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima.
0: Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, só aqui na Rádio Desk FM 91.9.